0: Quem é que nos visita aqui hoje? Pela primeira vez? Que bom recebê-los! Que bom recebê-los! Que bom recebê-los! Vamos aplaudir Jesus por esse pouxique lindo! Capítulo 20, verso 5. Vem aí, Jack, me ajudar.
1: Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade.
0: Pega a caneta se você tiver, circula a palavra Troade. Troade. Verso 6.
1: Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em cinco dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana.
0: Quantos dias? Sete dias, uma semana. Ficamos em troa de sete dias. Sete.
1: No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão.
0: Que dia da semana? E é que dia mesmo? Que dia hoje? Então, tá tudo certo. Vai.
1: Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos hum. e prolongou a mensagem até a meia-noite.
0: Então, já está sabendo. Já estou dando o um recado. Tá? Então, depois não falar que eu não avisei o horário que eu vou terminar Vai.
1: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela adormecendo profundamente durante a prolongada hum. mensagem de Paulo, vencido pelo sono caiu do terceiro andar abaixo quando o levantaram, estava morto se
0: cure essas palavras sono e morto parecem ser extremamente distintas mas são extremamente parecidas coimão e necros duas palavras gregas coimão e necros necros vem de necromancia vem da derivação de necros necromante aquilo que está em estado de putrefação ou consulta a mortos traz a ideia de mortos coimão é sono. Continua.
1: Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer
0: aí, que hora tinha que terminar a mensagem? E aí ele pregou até aqui, hora? Seis da manhã Não reclama Vai até seis da manhã hoje Vite bem alto, Espírito Santo. Fala, eu estou pronto. A cidade de Troad é uma cidade portuária. A cidade de Troad ficava na Ásia, hoje, precisamente nas regiões de Istambul, na Turquia, naquele tempo na Ásia Menor. O nome dela de cunho original não é Troa de só, é Alexandria de Troa. Recebe esse subsídio antecipado da palavra Troa de Alexandria por homenagem ao grande homem 300 anos antes de Cristo, o grande conquistador chamado Alexandre o Grande. Essa cidade foi um ponto importante no ministério de Paulo. É a terceira viagem dele. E Paulo está aqui nessa cidade, chamada Trode. Só que na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo esteve lá também, passando as navegâncias da primeira viagem, a qual ele não era o líder da caravana, mas sim Barnabé. Na segunda viagem missionária, no capítulo de número 16, verso 8 e 9, é de Troade que Paulo vai ter um destino para a segunda viagem. Se você ler o capítulo 16 de Atos, verso 8, diz... Estando nós em Troade, verso 9, de noite, o Senhor me deu uma visão. Troade é esse ambiente, importantíssimo dentro do cenário. Troade é tão importante que no final da vida de Paulo ele vai escrever a segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Ele vai dizer bem assim, passa em Troade, pega minha capa, os meus livros. Então, Troade deixou de ser só um lugar, lugar de Paulo dormir, ficar e morar. A importância dessa cidade. Aqui, na perspectiva do capítulo de número 20, Paulo está navegando em destino a Filipos, um local geográfico da Macedônia. Na Macedônia, Paulo fundou três igrejas importantes. A igreja de Filipos, a igreja de Bereia e a igreja de Tessalônica. Paulo está navegando. O capítulo de número 20, verso de número 4, vai dizer a caravana que Paulo tem. É só olhar para o texto. 20, verso 4. Paulo está acompanhado de uma caravana e essa caravana se antecipa e antecipando-se para em trode. o destino era outro lugar, mas eles param em Troade e esperam Paulo lá. Paulo chega em Troade e lá fica por sete dias. Dentro esses sete dias, Paulo vai fazer sua despedida. Essa despedida de Paulo vai antecipar um momento de Kiddush. Kidush é uma expressão hebraica cerimonial utilizado também na Pessá, na Páscoa. Kiddush é uma refeição cerimonial de pacto, onde é introduzido dentro da Pessá, da Páscoa, que representa aliança. Duas coisas não podem faltar no Kiddush. Vinho e pão. Pode faltar tudo na mesa. Vinho e pão não pode faltar. Porque é o símbolo de uma aliança, de um pacto primeiro que duche da Bíblia, a primeira refeição compacto da Bíblia, está no texto do Gênesis, capítulo 14, verso 18. O texto diz que Abraão vinha de suas vitórias contra os reis e trazia-lhe despojos. Quando ele vem, ele se encontra com um homem que é rei de Salém, sacerdote. O nome dele? Melquisedeque. O texto diz que ele trazia em sua mão dois elementos, pão e vinho. Abençoou Abraão, e esse é o primeiro que duche, o primeiro jantar ou a refeição cerimonial com aliança. É por isso que Jesus, antes de morrer, prepara o cenáculo e reúne os doze discípulos e fecha-lhes a porta sobre eles e pega os dois elementos e diz... Este é o meu corpo e este é o meu sangue. Fazer isto em memória de mim até que eu venha. Então, para alguns, isso aqui é só mais um pãozinho com suco de uva. Para alguns, isso aqui é só mais um cultozinho de nada. Para nós, é pacto. Para nós, é aliança. Para nós é o compromisso consagrado. João Calvino diz que a mesa é a mesa contratual, aquela que estabelece o contrato entre o divino, o criador, com a criatura. Quando a criatura assina esse contrato da ser, ele sai da condição de criatura e passa a ser cordeiro em Jesus Cristo. Mas não é sobre isso que eu quero falar e eu termino como é que a pessoa dorme hum. meu Deus dá uma balançada pelo menos interesse em acorda pelo amor de Deus vai dormir Paulo está no cenáculo está pregando Paulo é o tipo do pregador espada chata e longa. Paulo não era um grande pregador. Nunca foi. Paulo era um doutrinário. Paulo era um apologeta. Paulo não tinha habilidade que Apolo tinha para falar em público. Alguns estudiosos dizem que Paulo tinha puptofobia. Ele tinha dificuldade para subir em plataformas e tinha dificuldade em sua oratória. Já Apolo... Falava facilmente. As palavras se discorriam de sua boca. Só que uma coisa que Paulo tinha era veemência e estrutura naquilo que cria, que era o Senhor Jesus Cristo. Paulo decide pregar. Ele vai pregando, os irmãos estão ali ouvindo ele no cenáculo. Primeiro dia da semana. Paulo diz, vamos fazer uma ceia. Vamos fazer um quidus Vamos celebrar a ceia que Cristo estabeleceu outro dia eu vi alguém dizendo que Paulo pregava tão ruim que por isso que eu tipo, dormi por isso que eu fico invocado quando eu tô pregando e vejo um cochilando digo, cara, vai pregar ruim assim em outro lugar só que eu discordo esse rapaz não está dormindo porque Paulo não tem o dom da oratória porque se Paulo fosse muito ruim pregando, todos teriam dormido. O menino está dormindo porque ele está fora do centro do propósito. É só você olhar o texto e você vai perceber que Paulo está pregando, está todo mundo perto dele, mas só um está afastado, de longe. E tem gente que está aqui nessa igreja, congrega aqui nessa igreja, mas fica na janela entre o carnaval e o santo e o profano. Aí fica por aí e diz assim, eu sou lá da cidade máfia. É nada, cara. Ele vem aqui, mas fica na janela. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim, ele vai falar teu nome agora. O cara tá no cenáculo, mas ao invés de estar tá junto, tá num canto. Ei! Não confunda pastor com bajulador, eu não sou seu bajulador, nem sua babá não. Não sou sua babá, não. Não me coloque no lugar do seu pai e sua mãe. Eu não sou seu pai, não sou sua mãe. Não sou. Eu voltei. Só. se você precisar de psicólogo eu tenho umas 10 aqui na igreja eu também não sou seu psicólogo a gente precisa colocar cada pessoa no seu devido lugar não sou seu cardiologista ainda que as pessoas pós-modernas coloquem o pastor como tudo o pastor é tudo mas ele só é tudo quando eu preciso de alguma coisa e não é nada quando eu preciso honrar então me coloque só no meu devido lugar eu sou só seu pastor só o que eu senti de falar isso agora? Fechei o um parênteses. Porque tem gente caindo da janela culpando o Paulo. Tem gente caindo da janela culpando o Paulo. Vou de novo. Tem gente caindo da janela e culpando o Paulo. Fechei um parênteses. Vou, feche... Vou abrir outro por Cris. Chegou um camarada e disse para Jesus assim, o que, que eu faço para herdar o reino dos céus? Fabinho está aí, pat... Ô, Vanessa? Não veio? Manda um abraço para ele. Aquele abraço pastoral. Presta atenção. Jesus, tá um dia, o camarada veio, Adriano. Diz veio e disse assim, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus disse, falta só uma coisa, uma coisa só, uma coisinha só, uma. Você pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres o resto e segue, cara. Ó, oh, de boa. O texto diz que ele olhou aquilo, escutou aquilo e saiu como? Como? Triste. Aí Jesus saiu atrás dele. Não, filhinho. Não? Não? Não. O que, que Jesus fez? O texto diz que Jesus olhou o cara indo embora. Aí ele olha para os discípulos e diz-me assim, vai atrás dele. Sim ou não? Jesus olha para os discípulos e diz-me assim, é assim. Isso revela um tal o coração dele. Se Jesus é o Deus encarnado, ...caindo do cenáculo e culpando Paulo. Tem gente... ...caindo do cenáculo e culpando Paulo. Tem gente... ...caindo do cenáculo da janela... ...e culpando Paulo. Foi você que decidiu... ...se afastar. Foi você que decidiu... ...se isolar. Foi você que decidiu... ...sentar sozinho nesse parapeito... Foi você que decidiu olhar para a mensagem e olhar para o que passa na rua. Foi você que decidiu estar aí. Então não reclame amanhã. Quando você cair, não culpe ninguém. Foi você que decidiu sentar aí. Ninguém mandou você sentar aí. Não, mas eu não suporto os hipócritas. Se a junta sempre cabe mais um hipócrita no grupo. sempre cabe mais um, por isso que eu estou no grupo dos hipócritas, sempre cabe mais um, porque no ambiente dos hipócritas onde tem a mensagem de verdade a gente se torna verdadeiro pelo poder do evangelho, se ajunta hipócrita se ajunta não fica aqui nessa igreja sentado na janelinha como obreiro, membro, louvor jovem criança dizendo eu congrego aqui, mas não tem compromisso com o corpo, tá afastado do corpo, não se dedica ao corpo, vive na janela, evangelho não é destaque, rapaz, evangelho é sacrifício. Você fica por aí, para lá e para cá, usando o nome da igreja, usando o meu nome, dizendo que eu congrego lá, faço parte de lá, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você, porque você entra, sai e não tem contato com ninguém, você é um eu de janela, essa ceia Deus está dizendo, sai da janela, vem para o meio, vem, eu porque falou pregou demais eu caí por cá. o vitimismo é uma desgraça culpa todo mundo só não assume sua culpabilidade e terminei já que você não vai vir mais mesmo vou falar tudo quem é os nossos visitantes mesmo? é pra vocês também Ei, é uma, é uma geraçãozinha Nutella mimimi, viu, cara? Rapaz, pensa que a gente precisa virar crente de verdade. O negócio tá feio. Nós estamos no cenaco, a ceia tá acontecendo, tem alguém pregando, falando sobre Jesus e tem alguém que decidiu. Não me misturo. Não me envolvo ferro com ferro se afia sua deformidade junto com a minha eu te afio e você me afia agora se a gente ficar um afastado do outro é dois cegos machado sem corte então te ajunta eu vou te tolerando um pouquinho aí eu vou exercitando minha paciência você também e a gente vai caminhando junto vai partindo o pão se não der glória agora você vai ver na ceia não é um pão para cada um. É um pão para todos. Vou de novo. Na ceia não é um pão para cada um. É um pão para todos. Por isso que Jesus parte o oh, pão. Vou de novo. Jesus parte o oh, pão. Vou de novo. Jesus parte o oh, pão. Não é um pão para cada um. E, os últimos dias, eu estou eu sentindo por que, que Jesus entrou no templo e começou a chutar as coisas e dar umas... Você nunca vai ver Jesus fazendo isso fora do templo. Jesus nunca chegou no prostíbulo na Palestina e chutou tudo. Jesus olhou no prostíbulo e disse assim, vem que eu vou anunciar o evangelho para vocês. Oh. Só que no templo, Jesus não anuncia o evangelho não. No templo ele está chutando tudo. Chuta, zorrague, zorrague era um chicote que na ponta ou tinha osso ou tinha ferro. Aonde batia saía o um pedaço da carne. Oh. Tremendo. Jesus era o coach da antiguidade. Grite bem alto. Trode. Qual é o problema dessa ceia em Trode? É um rapaz que decidiu sentar onde não era pra? Onde você está nessa igreja, cara? Você sabia que tem gente que faz dos departamentos dessa igreja janela também? Por exemplo... Existem departamentos que são efetivos na igreja, outros são braços evangelísticos, é a forma que eu faço para conectar você que chega na igreja para que você possa fazer parte do corpo, só que alguns entram nesse braço evangelístico da igreja de integração e ficam eternamente na janela. Se escondem em atividades da igreja, mas não se permitem ser pastoreados, confrontados ou não têm compromisso. Só tem compromisso com aquela apresentação. Só tem compromisso com aquela atividade, com aquele departamento. Isso aqui não é um saco de batata, isso aqui é purê de batata. Aqui não é uma igreja dentro de outra igreja, não. Aqui não é Cidade Máfia e Igrejinha da Imáfia Music. Cidade Máfia e Igrejinha do Departamento Infantil. Isso aqui é uma igreja só. É um corpo, cabeça, tronco e membros. É um corpo só. E o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele continua sendo o cabeça dessa igreja. isso? O que é hoje mesmo? Então, vem no culto certo. É dia de alimento. Sei, é dia de alinhamento. Tá tudo certinho, vai dar tudo certo. Passou, mas eu vim pra chorar de raiva. Hoje é chorar de raiva. Vem vai chorar de raiva. Não tem outra coisa, chora, raiva mesmo. Poxa, mas eu passei a semana toda trabalhando. Queria receber uma palavra de vitória. Mais vitória do que essa? Deus nos convidando, dizendo: Sai da janela. Vem pra cá. Vem pra perto. Vem pra perto. Vou de novo. Vem pra perto. 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 Você vai perceber que na janela o sermão de Paulo vai até meia-noite, mas perto de Paulo parece 60 segundos. Passa tão rápido. Cante bem alto. Eu preciso sair da janela. Que janela você tá? Não vou nem até porque não vai dar tempo de falar, então. Outro. Não dá tempo. Dá tempo. Também não grita, né? De que janela estamos? De que janela? Alguns personagens bíblicos estiveram na janela. Um personagem bíblico caiu da janela e morreu. Ela era filha de Etibaal, rei do Sidônio. Dia, texto diz que no dia que ela caiu da janela, os cães comeram todo o seu corpo e restou só a palma das mãos e os pés. Sabe qual é o nome dela? Jezabel. Bel. Tem gente que está na janela. Jezabel é o símbolo de pessoas que não têm compromisso com o sagrado. Jezabel manipulava os profetas. Jezabel manipulava o que era santo e sagrado. Fim dela? caiu da janela tem outra mulher na bíblia que também decidiu ficar onde? na janela depois de mais de 20 anos a arca da presença de Deus que foi extraviada, roubada pelos filisteus e depois de passar por muitos locais criar Tiarim, o texto diz que quando Davi assume o trono, ele diz cara, eu preciso trazer de volta aquilo que está fora do lugar Davi é o tipo de pessoa que não aceita coisa fora do lugar Davi não gosta desse tipo de coisa. Não, saiu, fica aí. Não, Davi, assim, Eu sento no trono, mas coloco as coisas no lugar. Davi não está terceirizando a Deus, Joel. Davi está dizendo, se é para que eu possa fazer, eu vou fazer. Eu vou colocar no lugar. Não prega comigo, não. Não fala comigo, não. Escuta eu aqui pregar. Escuta eu pregar. Depois vocês conversam. Escuta eu pregar. Eu já vou terminar. Uma palavra pode mudar a tua história. Uma palavra só pode mudar a tua história. O texto diz que Davi vai trazer a arca, na primeira vez que ele vai trazer a arca, o texto diz que ele coloca numa carruagem de bois, presença de Deus não foi feita para colocar em carro de boi, presença de Deus foi feita para colocar nos ombros, na antiga aliança a arca tinha varais, quatro argolas e dois varais, a arca era levada nos ombros dos coatitas, não era para colocar na casa, no carro de boi, agora pega essa, na antiga aliança, a presença era colocada nos ombros. Na nova aliança, a presença é colocada dentro do homem. Davi disse, não, não vou colocar não, nos ombros dos coatitas, eu vou colocar na coragem de boi. Aí está lá usar, do lado, verificando o carro do boi, dá uma balançada e tal. A arca parece que vai cair, usar, põe a mão, Deus disse, vou matar. Matou. Porque tem gente que quer é ajudar a presença de Deus. Tem gente que quer dar um jeitinho na presença de Deus. Deus diz, não, matou. Davi ficou tão chateado com aquilo, amedrontado com a presença, que pegou a arca e colocou na casa de Obed e Edom. Segundo Samuel. Capítulo 5 e 6. O texto diz que a arca ficou lá por três meses. Durante três meses houve prosperidade. Houve excelência. E houve plenitude quando a notícia chegou o rei Davi Davi disse assim, opa o tempo da fúria de Deus acabou, agora é a hora de trazer a presença de Deus Davi pega a comissão e diz assim Agora nós vamos levar da forma certa, né, na carruagem de boia, nos ombros Aí os levitas vão pegando a presença A cada seis passos, no sétimo Davi sacrifica Vou de novo Seis passos, no sétimo Davi sacrifica Seis passos, Davi sacrifica no sétimo Vou de novo Seis passos, no sétimo Davi sacrifica Davi está dizendo A alegria do Senhor é minha força 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 e a Bíblia diz que quando Davi está entrando em Jerusalém Que antigamente era, era Salém Depois se tornou Jebus passou O texto diz que Davi Quando vê aquela cena de Jerusalém A presença voltando Davi não aguenta Davi intenso, eu gente intensa eu gosto de gente intensa como Davi Davi não aguenta, Davi começa a tirar a coroa, Davi começa a tirar o turbante, Davi começa a tirar tudo e começa a dançar e a bailar na presença do Senhor, celebrar tá tudo certo, a presença tá voltando Davi não samba, Davi dança vou de novo Davi não samba, Davi celebra na presença de Deus, pular carnaval é pra fraca, eu quero ver celebrar na presença de Jesus encher a cara de cocaína de uísque é fácil eu quero ver sentar na mesa da ceia e gritar, bendito seja o nome do Senhor eu quero ver Davi vem bailando, dançando, tá tudo certo tá tudo legal tá tudo top só que a Bíblia diz que Davi foi pegar e deixou uma mulher em casa quando o Davi deixa a mulher em casa, a mulher está esperando o Davi, aí a mulher, ao invés de descer e receber Davi na, Davi na porta, o texto diz assim, ó, e Mical. Estava onde? Fazendo o que ali? O texto diz que Mical olhou para a janela e disse. Para que é isso? Meu Deus. Para que dançar assim? Para que toda essa escravação, esse, esse, esse negócio sutuoso extravagante? A Bíblia diz que Deus, ó, Deus, não foi Davi. Deus serou a madre de Mical, Porque ela não celebrou. Quem está na janela não celebra a vitória da igreja. Quem está na janela não celebra a vitória de ninguém. Não sabe a necessidade, não tem empatia com ninguém. Porque está na... Terminei. Paulo está pregando aonde? Troade. Qual é o local? Cenáculo. É o mesmo local onde o Espírito Santo desceu. Não em Troade, mas o ambiente como o cenáculo. Naquela ocasião, em Atos capítulo 2, o cenáculo ficava em Jerusalém. Aqui no capítulo 20, é um cenáculo, mas fica em Troade. São ambientes que são palco da descida do Espírito. Presta atenção. Troade. Para Paulo... Representa duas coisas. Representa o quê? Primeiro, é em de que Paulo tem uma visão. Lembra que eu citei para vocês? Só que também em Troade. Abre aí comigo, 2 Coríntios. Para Paulo, trode é um ambiente maravilhoso. Abre aí. 2 Coríntios. Grite bem alto, eu preciso. Mais alto e preciso. Está no centro da vontade de Deus. Capítulo 2, verso 12. Põe na tela. 2, 12. Lê, Jaque. Rapidinho, Jaque.
1: Quando cheguei a Troade para... Aonde, pre... Jaque? Troade. Aonde? Troade. O que aconteceu? Para pregar o evangelho ah. de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Olha.
0: Troade é um ambiente de portas. Agora abre capítulo 16, verso 8 e 9 de atos. Capítulo 16 8 e 9, eu fechei.
1: Leia, Jacques. E tendo contornado Mísia, foram a Troade Foram para onde, Jacques?
0: Troade Leu 9.
1: À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo. Paulo teve uma visão aonde? Troade
0: Quer dizer que entrou de a porta se abre e entrou de Deus tem visão se Trode geograficamente é um ambiente desse imagina você dentro de um cenáculo Trode foi onde Paulo teve uma visão Trode foi onde Paulo disse o Senhor nos abriu uma porta aqui Paulo disse assim, para melhorar vamos para um cenáculo, vamos ficar só nós vamos fazer o que? vamos preparar a ceia, vamos celebrar a ceia porque se a em trode, o Senhor dá visão se em Trode Deus abre a porta vamos fechar a porta do cenáculo porque Deus vai abrir a porta do céu agora para nós o problema tá aí, irmão. Não dá para fechar tudo na igreja. A gente fecha a porta, mas a janela fica aberta. E só sai pela janela e entra pela janela ladrão. E o teu lugar não é janela, porque você não é ladrão. Você é filho! Charles Handel Spurgeon. Príncipe dos Pregadores. Ele vai dizer uma coisa para definir a gente cear. Ceia entrou hoje. Paulo, Spurgeon vai definir uma coisa: Crente é aquele que aceita Jesus. Cristão é aquele que anda como Cristo. Crente é aquele que aceita Jesus. Cristão é aquele que anda como Cristo. Passou, mas eu sou só cristão. Não, ninguém começa sendo cristão. Primeiro eu sou crente. Eu criei em Cristo. Eu aceitei em Cristo. Só que não dá para viver eternamente crente. Depois que eu me torno crente, eu começo a viver uma vida em Cristo e me torno cristão. Eu não minto mais. Eu não roubo mais. Eu não vivo debaixo de luxúria, lascivia. Por quê? Porque eu preciso caminhar como Cristo. Eu preciso copiar Cristo. Porque eu sou um pequeno Cristo. Cristão, pequeno Cristo dia pelo menos para três, diga para ele assim, essa manhã Deus pegou. Onde você tá essa manhã? Trooji tinha tudo para ser o melhor lugar. É ambiente de visão. É ambiente de porta aberta assim ou não? Só que a gente decidiu sentar onde? Isso vai te dar problema se você continuar nessa janela. Se você continuar se isolando, você vai cair. Se você continuar evitando relacionamentos, você vai cair. E se você cair, você vai morrer. Tá. Mas Paulo ressuscitou, eu digo, Mas só foi uma vez. Você já foi ressuscitado outra vez. Não dá pra ficar brincando toda hora De ressuscita, morto, vivo, morto, vivo Não dá É uma única vez, Cristo já me deu a oportunidade Já deu a você, Cristo está nos convidando Sai dessa janela Volta pra ceia Sai da janela para de brincar na ceia. Para de brincar com o corpo. Para de brincar com o evangelho. Eu sei que a mensagem que eu prego essa manhã não é aquela mensagem que dá like, publicidade, mas aquela mensagem que nos alinha para o um propósito. Deus está dizendo: sai da janela, volta para a ceia. 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 E eu termino antes de celebrar a ceia. Há 16 anos, essa igreja tem costumes, hábitos. Um dos hábitos que essa igreja tem é que ninguém namora sem a bênção dos pais nessa igreja. E sem a bênção pastoral congregando aqui de acompanhamento. Por isso que ninguém namora aqui sem antes sentarmos eu, os pais e os futuros namorados para entrarmos em propósito de oração de pelo menos três meses. Mas só por que a igreja tem esse hábito? para preservar as famílias da igreja e preservar os nossos jovens. Porque namoro é pra gente adulta, gente que tem responsabilidade, não é recreação não. Nós evitamos fornicação, sexo antes do casamento e principalmente levantamos a bandeira do compromisso. Se por acaso, estatutariamente, a partir de hoje, estatutariamente... Jovens e adolescentes que os pais abençoarem e forem membros da igreja E não se encaixarem no propósito de oração aqui, vocês têm todo o direito Só que eu não faço o casamento e nenhum dos meus pastores auxiliar faz o casamento eu Faço o casamento você Porque assim como você não se enquadra dentro da normativa da igreja local Eu também não sou obrigado a fazer o que você quer que a igreja preserva você e sua família e seus filhos, e no final das contas, é isso que acontece. Então, não há nenhum namoro nessa igreja, ninguém namora nessa igreja sem antes viver um período de oração, pastor, para Deus revelar? Não, não, a gente não ora para Deus revelar e confirmar, a gente levanta uma bandeira, sabe qual é? Quem não ora para namorar, não ora no namoro e vai viver um namoro de prostituição e sexo antes do casamento, é essa a nossa bandeira. E a igreja não mudou. Não confunda a parede preta com o pastor. O pastor não mudou não, continua o mesmo. O pastor não mudou, o evangelho não mudou. Nós continuamos do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Nós só podemos pastorear e cuidar quem quer ser pastoreado e cuidado. Eu não vou pastorear e cuidar quem não quer. Então pais e mães me escutem. Fala pastoral. Depois não reclamem quando amanhã seus filhos amanhecerem grávidos com a vida sexualmente ativa e vai dizer que a igreja não assistiu a igreja se coloca totalmente à disposição para acompanhar mas vocês pais precisam nos ajudar diga amém dá uma olhadinha pelo menos para atriz assim sai dessa janela Sai, sai nessa igreja fazer sexo antes do casamento ainda é pecado de fornicação, tá na bíblia ainda tá na bíblia meu avô pregou contra isso meus tios pregaram contra isso, eu continuo pregando Por quê? porque a bíblia é eterna sexo é a bênção do casamento sexo antes do casamento não é bênção eu casei virgem eu sei do que tô falando eu casei virgem, sei do que tô falando é difícil, mas não é impossível Então se preserve, se guarde Pastor, eu não concordo com o que a igreja ensina Lembra do jovem rico? Você não é obrigado a ficar em nenhum lugar que você não concorde Igreja não é clube Fique no lugar que você entenda o propósito desse lugar nós não somos clube religioso. Nós somos igreja de Jesus Cristo. Eu estou pregando para ser salvo, irmão. Eu estou pregando para. Eu não estou pregando para inchar a igreja. Eu não estou pregando para lotar a igreja. Eu estou pregando para ser salvo. Vamos dobrar o joelho. Nós vamos confessar os nossos pecados. Eu vou confessar os meus. Você confessa os seus. Nós vamos confessar os nossos pecados porque nós vamos sair da janela. Eu vou sair das minhas janelas. Eu tenho janela. Você tem janela? Eu tenho. Você tem, Cris? Todo mundo aqui tem janela. Então essa oração é saindo da janela e voltando para ser hoje. Deus está nos convidando de volta antes da gente cair e morrer. Vamos dobrar o joelho. Vamos orar. de êxtase, mas foi uma mensagem de alinhamento eu confesso os meus pecados pecados voluntários e involuntários pecados que ferem a tua palavra e a tua santidade Ó oh, Senhor me perdoa me perdoa se eu feri o meu próximo sem intenção e acabei o ferindo me perdoa se ferir minha esposa, meus filhos. Me perdoa se eu ferir os obreiros da sua casa. Me perdoa. Por isso, Senhor, eu confesso os meus pecados. Existem janelas na minha vida que hoje eu estou saindo essa manhã. Essa janela não vai se fechar, vai continuar aberta, mas ela não é o meu lugar. O meu lugar é o centro do cenáculo. 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 Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar no centro do teu querer.
2: Eu quero estar no centro. Eu quero estar no teu centro, Senhor.
0: Me ajuda a pastorear o teu rebanho. Me ajuda a pastorear tuas ovelhas. Me ajuda, Senhor, contra o lobo. Me ajuda a conduzir as tuas ovelhas ao aprisco. Senhor, me ajuda a pastorear crianças, jovens, adultos, velhos. Senhor, eu preciso da tua ajuda. O senhor faz do carjado uma arma contra o lobo, mas o remédio com uma ovelha. E com os joelhos dobrados orando Se você essa manhã Quiser sair da janela E voltar para o lugar Que você nunca deveria ter saído Se você quiser se reconciliar Aceitar Jesus Ou também você é crente eu digo, mas está na janela continue dobrando, joelhos dobrados e me escute, se você quiser essa manhã sair dessa janela e vir para o centro da ceia pastor, eu estou vivendo uma vida alavante de qualquer jeito mas estou vindo para a igreja Deus está dizendo se levante você e venha até a frente saia da janela e venha para o meio quando você se levantar daí e vir em direção ao altar, isso é um símbolo de Deus. Estou saindo da janela e estou assumindo um compromisso verdadeiro com Cristo. Isso, dobra o joelho aqui na frente. Isso, eu quero um compromisso com Cristo. Eu quero sair da janela. Eu não quero ser um frequentador de culto. Eu não quero fazer parte de uma igreja ficando só na janela. Eu quero assumir um compromisso. Ela calamara Ela era para Isso eu é digo. Isso eu é digo. O seu lugar não é na janela O seu lugar é no meio da ceia É no meio da ceia É no meio da ceia Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz Eu não sei mesmo, mas eu sei o que o sangue de Jesus vai fazer Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
2: digo, é Sai da janela Sai da janela é Sai antes que você durma
0: Sai antes que você caia Sai antes que você morra O seu lugar não é na janela É digo. O seu lugar é na ceia O seu lugar é na ceia O seu lugar é na ceia É tempo de voltar É tempo de voltar, é tempo de voltar tem lugar na mesa tem. eu vou dar mais um minuto ainda para você sair no meio dessa multidão que está aqui só se levante dos joelhos quem estiver seguindo para o altar o restante continuamos orando é uma manhã de renúncia. É uma manhã de confessar os nossos pecados. É manhã de alinhamento. É manhã de alinhamento.
2: Jesus está nos convidando a ir para o céu.
0: Jesus está adornando sua noiva. Jesus está ataviando sua noiva. Ora está ataviando Jesus está ataviando a noiva, adorando a noiva. nave, fique em pé, sua nave da igreja para que possamos juntos orar por essa multidão que está aqui escute como pastor, eu sei que tem mais euticos aí, mas o problema não é meu, é seu é seu alguns decidiram sair da janela e vir para o centro, outros só ouviram e decidiram continuar texto de Ezequiel diz me assim Ouve ó profeta Ezequiel Porquanto se eu te disser uma palavra E tu se omitir a entregar essa palavra O sangue do tal será cobrado na tua mão Mas falando a minha palavra O sangue não será cobrado na minha mão Sabe qual é a minha maior missão? É que todo dia quando eu vou dormir Sangue de ninguém está na minha mão Valquia. Por isso que eu prego o que tem que pregar Sangue de ninguém está na minha mão Pai, em nome de Jesus eu queria abençoar esses teus filhos estas tuas filhas que decidiram sair da janela saíram da janela como Mical, saíram da janela como Jezabel, saíram da janela como eu ainda tem uma moça chegando ali isso, minha filha, ainda dá tempo Isso Isso Ainda tem mais uma família vindo Isso, ainda dá tempo Ainda dá tempo Ainda dá tempo a mesa, não vai partir o pão enquanto você não chegar, eu digo em nome de Jesus Cristo diabo tu perdeu mais uma, diabo tu perdeu mais uma, ainda tem mais gente vindo, ainda tem mais éuticos vindo ainda tem gente dizendo eu quero que estão impostos aqui dentro, em escala, todos os obreiros, que estão em função dentro do templo, pastores auxiliares. Quero que vocês todos direcionem aqui para o altar, abracem esse povo aqui, me representem aqui, levante esse povo e dê um abraço nesse povo. ressuscitou eutico não foi uma mensagem foi um abraço o que ressuscitou eutico não foi um louvor foi um abraço celebra a ceia em 5, 7 minutos em pé mesmo pega o cálice ó oh, eu nunca fiz isso vou fazer hoje eu vou pregar dois sermões hoje. preguei esse de manhã e vou pregar outro à noite o tema da mensagem da noite porque a guisa introdutória eu dei agora então essa foi a introdução mensagem eu não consegui pregar mensagem eu vou pregar à noite Destronando o Deus do sono. Destronando o Deus do sono. Essa era a mensagem que eu ia pregar de manhã. Só que é minha mensagem. Só que o pregador não sabe para pregar sua mensagem. Ele prega a mensagem de Cristo. Então, Pastor, eu não posso vir à noite. Então, se eu puder vir à noite, fica ligado. Você come. Comeu de manhã e come à noite. Mas se você puder vir à noite... É um convite. Seja guloso. É melhor comer palavra do que comer o que não presta. Pega o cálice. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graça, o partiu e disse. Tomai comer. Isso é meu corpo. Semelhantemente depois de ser átomo, o cálice dizendo, esse cálice é um novo testamento no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Verso 28, examine, pois o homem a si mesmo, depois come e beba. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não de senino, nenhum corpo, nenhum sangue. Por isso que há muito no meio de vós. Verso 30, muitos fracos, doentes, e até aqui... Destronando o Deus do sol. Só à noite. Sabe? Esse é o ponto máximo da vida cristã. O máximo. Se a vida que eu vivo em Deus foi hipócrita, que Deus me fumine nesse altar agora. Se a mensagem que eu prego é uma mensagem de hipócrita. Que Deus me fulmine aqui no altar agora. Mas se a mensagem que eu prego é verdade na minha casa. É verdade na minha família. É verdade na minha vida. Que até dezembro. Deus faça essa igreja crescer três vezes mais. Fazer isso em memória de mim. batizado em línguas, fale em línguas quem há muito tempo não fale línguas, seja renovado esta manhã, seja renovado esta manhã seja renovado esta manhã é uma manhã de renovos espirituais é uma manhã de renovo espirituais é uma manhã de renovo espirituais é uma manhã de renovo espirituais é Semelhantemente depois de ser tomou o cálice Fizendo esse cálice É o novo testamento Não troca o cálice essa manhã não Abre o cálice Grite bem alto Eu quero ser, eu quero ser. Um crente diferente eu Porque eu sou eu Um cristão em Deus Participar todos, não dobra o joelho, fica em pé a mim. Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos não só hoje mas para todos sempre até o
2: arrebatamento